0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. O episódio dessa semana encerra a primeira temporada do Cariocas. Se você ainda não apoia o projeto, faça sua assinatura pelo catarse.me barra cariocaspodcast e não deixe de avaliar o Cariocas no seu tocador de áudio preferido, além de acompanhar as novidades pelos nossos perfis no Instagram, no Twitter e no Telegram. A primeira temporada do Cariocas encerra com o tema da educação. Para pensar o panorama dessa área e os desafios de 2023, conversei com Cláudia Costin. Cláudia é doutora em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, onde também é professora e diretora do Centro de Políticas Educacionais. Ela já atuou no Banco Mundial como diretora de Educação e entre 2009 e 2014 foi secretária municipal de Educação do Rio. Nesse período, as escolas da cidade tiveram um aumento de 22% nas notas do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Cláudia, seja bem-vinda. Eu queria agradecer, primeiro, a sua disponibilidade para estar aqui no Cariocas. Tenho certeza que a sua experiência como professora e pesquisadora da área de educação vai ser muito importante para ajudar a gente a pensar os desafios dessa área, não só aqui na cidade, mas também no estado do Rio.
1: Eu aqui é agradeço a oportunidade de falar com você, Paula, e com todos os que forem ouvir o podcast.
0: Cláudia, é, nós estamos gravando essa entrevista terça-feira, 18 de outubro. Quando nós marcamos, é, a gente não sabia o que vinha por aí, mas exatamente nessa data é o dia em que vários movimentos sociais ligados à educação estão indo às ruas contra o corte de 2,4 bilhões de reais no orçamento das universidades, dos institutos federais, que foi anunciado pelo Executivo. É, e até por isso acho que não dá para começar a entrevista por outro tema. Considerando o número de universidades que nós temos aqui no Rio e as dificuldades impostas pelo pós-pandemia, como você avalia o impacto desses cortes?
1: Olha, Paula, uh, me deixa muito triste, porque eu acompanho vários países, eu fui diretora global de educação, do Banco Mundial, então acompanhei os sistemas educacionais de muitos países. E ao observar o que ocorreu com esses países durante a pandemia, que medidas eles adotaram, me parece que nós estamos na contramão. No seguinte sentido, a maioria dos países que têm bons sistemas olhou para a crise educacional como uma oportunidade de investir mais em educação, porque, de fato, a crise demandava uma ação enérgica, Por quê? e eles estão acostumados a olhar para a educação e para a ciência e tecnologia como um fator de desenvolvimento. Aparentemente, não foi esse o olhar que nós tivemos aqui no Brasil, não só as verbas da União foram cortadas uh, no período da pandemia e nesse uh, difícil pós-pandemia em que nós precisamos recompor as aprendizagens que foram perdidas uh, e, 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 de fato, se equipar para essa nova fase de desenvolvimento que a gente espera que seja uma, um desenvolvimento mais inclusivo, mas houve cortes expressivos na União nos estados e em muitos municípios. Então, eu fico triste. No caso especificamente das universidades federais uh, e algumas estaduais, é importante lembrar que 90% da pesquisa científica no Brasil é feita por universidades públicas, especialmente as federais e algumas estaduais. Então, é, é como se nós tivéssemos condenando as futuras gerações a, a uma vida muito mais desafiadora e precária do que nós mesmos já, já temos. Fiquei muito triste com esses cortes, houve cortes também no ano passado e bloqueios, e agora corte para 2023 é particularmente cruel.
0: Já que a gente falou do pós-pandemia, eu queria trazer para a nossa conversa o resultado do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No último ano, o Rio de Janeiro teve o pior resultado da região sudeste. Na sua visão, o quanto esse resultado reflete o impacto da pandemia na educação e o quanto ele se relaciona a desafios antigos que a rede estadual de ensino já vinha enfrentando?
1: É curioso olhar para os resultados do IDEB de 2021 porque eles não são comparáveis com períodos anteriores, eles são comparáveis entre estados, e você corretamente trouxe o dado de que é o pior IDEB na região sudeste. Mas ele traz uma aparência de melhoria que não faz sentido, e vou explicar por quê. Quando o IDEB foi, quando o Saeb, né, que é a, a prova que é feita a cada dois anos e que gera o IDEB foi realizada, muitas redes estavam com rodízio de alunos, ou seja, os alunos, para não ter salas lotadas, se optou por revezar os alunos, então nem todos estavam em sala, e, e o dia da prova, embora tenham pedido que todos viessem, aqueles que tinham um pouco mais de dificuldades, seja porque estão em situação de vulnerabilidade, seja porque alguns deles até acabaram sendo, infelizmente, alocados para trabalho infantil ou juvenil, aconteceu, aconteceram situações trágicas durante o período da pandemia. Então, essa prova foi feita durante um período pandêmico, já com os professores vacinados, mas durante um período pandêmico, e isso trouxe algumas consequências. Uma das consequências que trouxe foi a baixa participação dos alunos, o que não, na prova, o que não permite comparar com 2019, por exemplo, porque com menos pessoas participando, especialmente no ensino médio, Uh, e no segundo ano do ensino fundamental a gente fica com um dado mais frágil uh, além disso houve uma orientação a meu ver correta de se evitar reprovação porque senão nós estaríamos penalizando justamente os mais vulneráveis que foram aqueles que não tinham conectividade, então não puderam participar das atividades à distância, não tinham equipamentos, já tinham uma certa distorção idade série grande, né? Que para quem é da área de educação entende que se trata de quem tem dois anos ou mais da idade correta para a série, que são aqueles em mais alto risco de abandono escolar. Então houve uma orientação para que se evitassem reprovações. Então, o que aconteceu com o IDEB de 2021, no estado do Rio, por exemplo, é que ele melhorou, mas ele melhorou somente pelo dado de taxa de aprovação. Os dados de aprendizagem, em 2021, pioraram em relação a 2019. E pioraram num contexto em que o patamar já não era bom, né? Então, uh, e, e é importante lembrar que o Estado do Rio é o segundo PIB do país. Então, uh, imaginar que o segundo PIB do país como Estado tenha um desempenho no ensino médio uh, frágil é muito triste, é muito triste. Então, Uh, esse cuidado só que eu tomaria com o IDEB de 2021. Uh, é o mais fraco da região sudeste, está em vigésimo lugar uh, no país, né, entre as 27 unidades federativas, não é algo a se celebrar de jeito nenhum. E, infelizmente, isso coincide com o fato de que o estado do Rio teve um grande número de secretários de educação, num, praticamente no mesmo governo, né? porque o, o Witzel e depois o, o Cláudio Castro, mas acho que, se não me engano, foram quatro secretários de educação. É muita coisa, é muita descontinuidade, eu fico... Eu, eu realmente acho muito triste.
0: Cláudia, é, levando em consideração esses resultados ruins que a gente já comentou, preciso trazer mais um número, né, mais um dado que não é muito animador, uh, que tem a ver com o monitoramento da evasão escolar. Recentemente, é, uma auditoria do Tribunal de Contas foi divulgada mostrando que boa parte é, da das escolas da rede de ensino pública, não fazem a busca ativa de forma satisfatória. Pensando em 2023, que a gente já vem aí com o déficit acumulado de dois anos de pandemia, com problemas que ainda não foram resolvidos, é, eu queria saber o que, que a gente pode esperar e o que, que a gente pode fazer, seja no âmbito da gestão em educação, seja como sociedade civil, para tentar combater, ou pelo menos amenizar, o problema da evasão escolar.
1: Bom, Paula, a primeira questão que a gente precisa se fazer é por que, que um jovem abandona a escola, sendo que concluir o ensino médio significa ah, perspectivas de futuro muito melhores. Inclusive, algumas pesquisas do Banco Mundial, por exemplo, mostram que um jovem que conclui o ensino médio terá uma renda do trabalho muito superior ao que não conclui. Ah, então, por que, que um jovem abandona a escola? Um dos motivos, evidentemente, é... Ah, o fato de que a crise da Covid foi acompanhada de uma crise econômica, então há uma pressão, especialmente se esse jovem já é mais velho do que a idade correta para a série, de seus pais para que ele contribua com a renda familiar e ele, quando faz isso, ele adquire um certo prestígio ou status na família. Então é muito tentador para esse jovem partir para o trabalho precarizado ah, e abandonar os estudos. Mas há outro motivo que também leva ao à evasão escolar, que é a falta de engajamento com os estudos. Depois de dois anos afastado dos estudos, ah, aprendendo em casa, mas sem conectividade, sem equipamento ou com conectividade assistemática, as chances desse jovem se desinteressar pelos seus estudos aumentam. Nesse sentido, a busca ativa é importante, mas tem razão o Tribunal de Contas quando mostra que não basta simplesmente ir lá e falar volte para a escola. Há duas ações importantes que precisa acompanhar, essa buscativa e a UNICEF teve um papel protagonista muito importante em orientar estados, alguns estados nessa buscativa. Eu queria destacar aqui, por exemplo, o caso do Espírito Santo, que evidentemente é um estado menor do que o estado do Rio, mas que fez um trabalho muito bem feito, que é de convencer as famílias que esse jovem terá um futuro melhor ampliar ao mesmo tempo o número de escolas em tempo integral, com uma proposta inovadora, com professores alocados a uma única escola que conhecem o nome de cada aluno de cor com tempo para uma interação melhor com esse aluno em ambiente escolar. Então, a busca ativa dos alunos é importante e também é importante que a escola receba esses alunos de braços abertos. Infelizmente, talvez até de forma inconsciente, muitas escolas deixam muito claro para alunos que estão desengajados do processo de ensino que eles não são bem-vindos no ambiente escolar. Então, há que se ter uma busca ativa complementada por uma atitude acolhedora a esses jovens e não, não, não vamos nos enganar. Não quer dizer simplesmente fazer festinha para esses jovens. É, a, os, todo ser humano gosta de aprender. Ele precisa sentir, esse jovem, que ele está aprendendo, que ele não está simplesmente sendo o, um vaso receptor, de uma abordagem conteudista, que ele de fato está aprendendo a pensar historicamente, pensar matematicamente, pensar cientificamente, que ele está crescendo como uhum. ser humano nesse processo. E nesse sentido, a volta uh, nesse pós-pandemia é uma oportunidade para a própria educação se repensar, ela ser mais significativa, ela fomentar uma educação que ensine a aprender a aprender e aprender a pensar.
0: Cláudia, é, fiquei pensando enquanto você falava sobre a questão da falta de acolhimento aos estudantes que não estão tendo bom desempenho, que é, essa, essa penalidade que se aplica acaba recaindo sobre pessoas que podem ser as que estão tendo mais dificuldades, porque de onde saem as possíveis razões para esses jovens não estarem tão engajados na escola. A gente sabe que, infelizmente, muitos adolescentes precisam trabalhar para ajudar em casa e isso é uma realidade ainda, mesmo nos grandes centros. Então, de certa forma, a gente está penalizando o estudante pelo desempenho ruim e também desprezando a realidade na qual ele está inserido, que é a realidade que atinge boa parte do país.
1: É, uh, e, e é por isso, por essas questões, que esse diálogo com as famílias é importante e também a criação de alguns sistemas de incentivo. Uh, alguns estados estão criando algum tipo de bolsa permanência para aqueles que estão no cadastro único uh, do governo federal, aquele do, do Bolsa Família e que agora uh, é do auxílio auxílio emergencial, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Não há um investimento melhor que o de deixar esses jovens aprendendo. É enganoso achar que ele trabalhando, ele então contribui com a família e pronto, o problema vai estar resolvido. Porque em tempos de revolução digital, ou que a gente tem chamado também de quarta revolução industrial, em que a automação acelerada vem substituindo o trabalho humano, inclusive trabalho humano que demanda competências intelectuais, ter só competências básicas não habilita esse jovem a ter nem empregabilidade, nem empreendedorismo, nem futuro. Então, é importante que esse jovem tenha o seu direito de concluir o ensino médio como foi estabelecido pela Constituição, ah, respeitado, mas também por, não é só uma questão jurídica, é uma questão de ah, construção de futuro para o indivíduo e para o país. A produtividade do trabalho no Brasil é muito baixa e está estagnada há muitos anos. Então, se a gente quer um Rio de Janeiro de verdade, desenvolvido, precisamos quase que criar um pacto societário para que todo jovem termine tendo não só permanecido e, 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 na escola, mas termine o ensino médio tendo aprendido o que é necessário para prosperar nesse século XXI.
0: Cláudia, mudando um pouquinho o tema da nossa conversa, eu queria falar com você sobre a questão do quadro de profissionais de educação aqui do Estado. É, o Rio de Janeiro está é, comprometido com o acordo de recuperação fiscal com a União e o governador, que inclusive foi reeleito, Cláudio Castro, tem dito que pelos limites impostos por esse acordo, a gente não tem é, espaço para conceder reajuste aos professores, nem para chegar ao piso nacional pelo menos por enquanto e ele também tem dito que isso impede que a gente é, amplie o número de profissionais é, no quadro da Secretaria de Educação e isso traz alguns problemas como os que você já mencionou anteriormente é, relacionados é, ao problema de termos ah, professores com vários empregos, então eles não conseguem ficar vinculados a uma única escola, e aí eu te pergunto, você concorda com essa avaliação de que de fato nada pode ser feito, a gente realmente precisa esperar que haja é, esse espaço fiscal é, ou existe alguma alternativa para mudar a situação é, relacionada ao déficit de, de profissionais no quadro de funcionários da Secretaria de Educação?
1: Olha... Eu acho muito importante manter as finanças em dia, não, não, não vou negar essa, essa questão. Mas há outras coisas que podem ser feitas. Primeiro, a educação não deveria ser ah, colocada sob pressão por um teto de gastos. Educação é a construção de futuro, ah, e se nós não colocarmos ela fora desse, de, desse eventual teto. Ah, Educação a curto prazo não dá votos, né? Porque não é. Não inaugura, a, a gente não inaugura, para fazer uma metáfora, o aprendizado, né? E, e, e políticos normalmente gostam de inaugurar obras. É importante construir escolas, escolas eventualmente poderão ser inauguradas, mas escolas vazias, escolas sem professores não aumentam a aprendizagem, não constroem um o futuro. Então uh, eu, eu acho fundamental que se contrate mais professores e não há só um déficit em geral, existem alguns déficits de professores que são nacionais, porque poucos professores estão se formando em algumas áreas específicas, como por exemplo química, para dar um exemplo que afeta o ensino médio de uma maneira bastante importante. Além disso, é importante lembrar que nós vivemos em transição demográfica. Então, há menos jovens entrando no Fundamental 2, hoje, do que há 15 anos atrás, e isso cria uma oportunidade para a gente alocar melhor esses professores Evitar de ceder professores, como se faz muito, para as assembleias, para a assembleia legislativa, para as câmaras de vereadores, para os tribunais, e colocar professor como uma profissão complexa, de verdade, que precisa ser reconhecida, inclusive do ponto de vista salarial e evitar a fragmentação de contratos. Eu volto a falar da escola em tempo integral, porque essa mesma crise fiscal uh, que está sendo vivida aqui, foi vivida e é vivida em Pernambuco, que conseguiu colocar progressivamente, ao longo do tempo, todas as suas escolas de ensino médio em tempo integral. A Paraíba, um estado bem mais pobre que o Rio de Janeiro, Conseguiu fazer praticamente o mesmo. São Paulo quintuplicou o número de escolas em tempo integral. Não é possível que o Estado do Rio tenha que ter escolas à noite, em prédios de escolas municipais, com uh, um público muito diminuto, mas tendo que ter a, aulas à noite, porque não construiu ao longo do tempo escolas suficientes, e com falta de professores. Eu muitas vezes ficava pensando se os políticos poriam seus filhos numa escola em que segunda-feira não tem profe professor de matemática, terça não tem de português, não tem de química na quarta e assim por diante. Não pode ter falta de professores e eu tenho certeza que se a gente priorizar a educação, isso pode ser corrigido, talvez não no primeiro dia de governo, mas em poucos meses, colocando isso como prioridade, cortando outros gastos, se pode reconstruir a educação do Rio. Eu queria só lembrar que no ranking do IDEB, o Rio hoje está lá no fim, mas já foi, a rede estadual, já foi quinto lugar no país. Como é que o Rio se perdeu, se atrapalhou? Uma das causas é evidentemente falta de professores e professores que se sentem desmotivados, nós temos que mudar isso.
0: Cláudia, aproveitando que você falou a respeito da falta de professores sendo formados em determinadas áreas e do impacto que isso tem, por exemplo, no ensino médio, eu queria perguntar para você é, a respeito das perspectivas sobre a implementação do novo ensino médio em
1: 2023. Como que está esse cenário? Bom, então vamos falar um pouco do ensino médio. Há muitos anos que o Brasil vinha tentando construir um novo ensino médio, porque há um consenso hoje entre os especialistas que não faz sentido... 13 matérias exprimidas em quatro horas de aula. Uh, e uh, então começou-se a discutir como uh, fazer, e uh, é só olhar para os países que têm bons sistemas, nenhum deles tem mais de oito matérias para sete a nove horas de aula. Né? Eu lembro quando o Edgar Morin fez um escândalo, porque na França. Pasmem, tinha oito matérias para sete horas de aula, ele achou isso a fragmentação absoluta dos saberes. Nós tínhamos que organizar isso melhor. Uh, essa, essa organização começou uh, inicialmente por meio do Enem, agrupando em algumas áreas de conhecimento, até que saiu o novo ensino médio. Por meio de medida provisória, que eu não gostei nada, uh, mas acabou ficando muito parecido com o projeto de lei que um deputado, acho que do PT, tinha proposto para mudar o ensino médio. Isso, ele começou a ser implementado em plena pandemia e com recursos, talvez, bastante insuficientes, mas começou. Já os 20, as 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal, aprovaram os seus currículos ou referenciais curriculares estaduais de ensino médio, já dentro da nova lei. E já começou a implementação em todos os estados. Essa implementação não vai ser nada fácil, ela é extremamente desafiadora. Uh, mas ela vai ao encontro de uma pesquisa recente que o Datafolha fez com os jovens, que disseram claramente, em um percentual de mais de 80%, que eles querem ter áreas de aprofundamento, como existe nos outros países, ou seja, itinerários formativos, uh, alternativos, e que o jovem escolhe. Ele é exposto inicialmente a todas as disciplinas e depois ele escolhe um itinerário formativo. Nós vamos ter que agora colocar esse ensino médio em prática por um tempinho mais para que a gente perceba o que precisa ser aperfeiçoado. Como o Paulo Freire fala... É, é no diálogo entre teoria e prática que as coisas acontecem, que a gente consegue descobrir o que, que não funcionou bem, o que funcionou bem, quais são os desafios logísticos que nós conseguimos superar e quais nós não conseguimos. O que não pode é voltar a imaginar que nós vamos ter um ensino médio com quatro horas e meia de aula. E ah, e 13 matérias exprimidas, e aí o jovem aprende um verniz de cada área e não aprende, como eu disse há pouco, a pensar historicamente, a pensar cientificamente, a pensar matematicamente, a saber se expressar por escrito e assim por diante. Nós precisamos aperfeiçoar o ensino médio tal qual ele foi ah, aprovado, em choque com a prática, vendo o que funcionou e o que não funcionou. Então, 2023 vai ser um ano muito importante nesse sentido.
0: Chegamos ao fim da primeira parte dessa entrevista. Lembre-se que você pode apoiar o Cariocas não só pelo Catarse, mas também se tornando ouvinte pela Aurelo, a plataforma que remunera os podcasters a cada play. Se preferir, você também pode fazer um Pix de qualquer valor para podcastcariocas.gmail.com Assim, você ajuda a manter o projeto no ar e colabora para a próxima temporada, que já está em preparação. Cláudia, eu quero começar o segundo bloco perguntando como você se interessou pela área da educação. Teve algum fato na sua vida que foi determinante para você se decidir pela dedicação a essa área durante toda a sua trajetória?
1: Bom, eu comecei a minha vida como professora de educação básica e era isso que eu sonhava da minha vida naquela época, isso era no, no ensino médio que se, que se fazia, eu trabalhei com a educação de jovens e adultos, usando a metodologia do Paulo Freire, eu conheci o Paulo Freire e, e eu tinha uma conexão forte com isso. Ocorre que, quando eu fui, no ano que eu ia prestar o vestibular, ou, ou no fim do ano anterior, o eu, meu irmão mais velho faleceu. Meu pai era um pequeno empresário e estava preparando o meu irmão para sucedê-lo. E aí eu ia prestar educação, pedagogia né, naquele, naquele ano, e meu pai veio me pedir para eu fazer administração para poder depois sucedê-lo, porque meu irmão tinha morrido. Ele me pediu isso três dias depois que meu irmão tinha falecido, o que fez o nosso diálogo ser bastante delicado, porque eu não ia magoar um pai que tinha acabado de perder o seu filho e não, eu não tinha nenhum interesse naquela época por administração, ao contrário, eu achava, dentro da minha visão da época, que isso era coisa de entre aspas, burguês, uh, mas eu também não queria magoar meu pai. E eu pedi uns dias para pensar, e nesse meio tempo eu descobri que existia um curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é onde eu moro. E a uh, me animei, falei, eu vou prestar administração pública, mas não contei para o meu pai que era pública. Falei, não, tá bom, então eu vou prestar administração. Prestei e, e fui admitida, e era um curso ah, fabuloso, eu tive professores, porque naquela época eu tenho já 66 anos, então naquela época os professores da USP houve uma demissões em massa e a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo admitiu muitos dos melhores talentos da USP em sociologia, em direito, e foi muito interessante o curso que eu fiz e eu cheguei à conclusão que eu, então, eu vou, vou estudar na, lá e vou pensar para um caminho para retornar para a educação ah, tive um caminho meio complicado até voltar para a educação ah, trabalhei fui, morei um ano na África em Angola né no, no auge da guerra civil lá em Angola trabalhando nessa época com a administração pública quando no começo do dos no finzinho dos anos 90 melhor dizendo eu comecei a buscar um caminho para voltar para a educação, acabei virando por muitos caminhos ministra da Administração Federal e Reforma do Estado, no governo Fernando Henrique Cardoso, e, a partir daí, eu me interessei muito pela, pela avaliação educacional, acompanhei a criação do Saeb, o que aconteceu no MEC, uh, e fui... Convidada a ir para Washington, para o Banco Mundial, onde lá pude acompanhar mais de perto uh, a participação do Brasil no PISA, o começo do PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação organizada pelo CDE, e a própria participação do Brasil no PISA, e o PISA tirou o Brasil tirou o último lugar no PISA. Uh, e aí fiquei assim, determinada de voltar ao Brasil, assim que eu pudesse, para pensar no meu retorno à educação. Ao voltar para o Brasil, eu acabei indo para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, fiquei como secretária, que eu enxergava como um caminho para voltar para a educação. Uh, voltei, acabei, depois de dois anos na cultura, eu acabei indo para ser presidente da Fundação Vitor Tívita, que era voltada a uma organização mantida pela Gerdau e pela Abril para melhorar a qualidade da, da educação pública e voltada, sobretudo, a professores. Né? Ela tinha aquela a revista Nova Escola. E foi de lá que eu acabei indo, depois de um estágio rápido, lá no Canadá para para educação, ser secretária de educação do Rio de Janeiro, onde eu fiquei por cinco anos, e de lá que eu fui ser diretora global de educação do Banco Mundial. Ah, eu, a educação hoje é a minha vida, é o que me dá sentido de propósito, é muito bom voltar, eu fui professora universitária esse tempo todo, mas foi muito bom voltar a lidar com a educação básica, e ensino superior, porque lá no Banco Mundial eu lidei muito com o ensino superior também, me faz muito bem, é o que me dá sentido de vida.
0: Cláudia, é muito bonito escutar você falando sobre a sua trajetória, sobre a sua insistência em voltar para a área que te moveu desde sempre, desde a juventude. E aí eu tenho uma pergunta um pouco provocativa, né? Porque a gente falou sobre a quantidade de desafios que nós temos, não só aqui no estado do Rio, mas também no país, falamos de índices muito ruins e diante dessa realidade tão desafiadora, eu queria saber de você o que é que te motiva a seguir trabalhando na área da educação.
1: Olha, eu sou uh, obcecada com a questão da equidade, como é que a gente olha para as crianças, né? aliás, eu esqueci de falar, eu sou obcecada por duas coisas, equidade e crianças. Como é que a gente olha para o direito de todas as crianças e adolescentes, de, o direito de aprender? Porque é fácil pensar no direito de estar na escola. Sim, o Brasil, apesar de ter chegado muito atrasado nessa busca de universalização do acesso à educação, o Brasil conseguiu na primeira década de, do século 21, universalizar o acesso ao ensino fundamental. Ainda não conseguimos universalizar o acesso ao ensino médio, mas temos avançado nisso. O grande desafio é como é que eu torno, de fato, a educação aquilo que ela promete ser, ou seja, uma alavanca de construção de uma sociedade mais coesa, que gere oportunidades para todos. Porque, muitas vezes, Paula, a gente usa um discurso progressista para justificar a exclusão. Por exemplo, quando a gente ah, fala que não, ah, a universidade ah, tem que ser só para aqueles que realmente estão preparados ou só vamos ter... Ah, Uh, acesso aos mais pobres à universidade quando tivermos as condições ideais. Não. A gente tem que construir. Quer dizer, uma das coisas inteligentes que o Brasil fez foi a, a política de cotas. Uh, não, é, não cabe a cada universidade, como, como existe, por exemplo, em alguns países europeus ou, na, ou nos Estados Unidos. A, a universidade tem que construir uma política de diversidade e ela tem liberdade de dizer eu vou aceitar esse, não vou aceitar aquele, se de fato as universidades são públicas e gratuitas, eu tenho que garantir que diferentes segmentos da população tenham acesso a elas e enquanto a gente não tiver uma educação básica de muita qualidade, eu não vou falar, ah, bom, eu não vou fazer cotas, porque a educação, não é, isso é a responsabilidade da educação básica, melhorar até lá, eu só aceito quem está plenamente preparado. Ah, então, eu, eu sou muito preocupada com construir uma sociedade que gere oportunidades iguais para todos. Isso quer dizer melhorar a educação básica, quer dizer investir em educação infantil, Uh, e uma educação infantil que nivele as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Uh, isso quer dizer também uma educação em que a aprendizagem esteja no centro e a criança esteja no centro. A finalidade das políticas públicas não é atender a seus atores. A, a finalidade da política pública é atender a população da faixa etária correspondente para isso é que eu atendo os, seus, os profissionais que nela atuam mas não é finalidade da política de saúde atender os médicos ou da de cultura atender os artistas ou da de educação atender os professores. Os professores merecem ser reconhecidos, valorizados salarialmente e profissionalmente, porque eles impactam a aprendizagem das crianças e não o contrário. Eu acho que eu, eu queria falar só mais uma coisa. Eu tenho um defeito de formação, que eu sou uma pessoa otimista, Estamos vivendo, estamos vivendo tempos sombrios e espero que esses tempos sombrios possam desaparecer progressivamente. E é esse otimismo que me faz avançar, não deixar de, de brigar por uma sociedade mais coesa e mais justa. E é isso que me, dá, me faz levantar da cama cada manhã, em condições às vezes desafiadoras, para tentar fazer com que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade ajustada para suas necessidades mas de, com altas expectativas de aprendizagem para todos.
0: Cláudia, enquanto você estava falando, é, fazendo esse último comentário, eu lembrei da entrevista que eu fiz com o Daniel Irata, que é do coletivo GENI, o grupo de pesquisa de segurança pública da UF, que estuda essa questão aqui no estado, e uma das coisas que a gente falou foi sobre a questão da esperança como única alternativa. A gente não tem muito para onde correr, seja na área da segurança pública, seja na área da educação. A gente tem esperança porque não existe outra opção, é a única coisa que pode nos mover em relação a uma outra perspectiva de mundo. Né?
1: É verdade, ah, sem dúvida. Esperança do verbo esperançar como diz o Rubem Alves. É isso,
0: exatamente. É, mas, então, uh, eu já percorri todo o roteiro que eu tinha planejado para a nossa entrevista. Então, se você não tiver mais nada a acrescentar, eu quero te agradecer muito e deixar o espaço aberto para você voltar em outras oportunidades, quando for possível, porque foi muito bom falar com você, foi muito bom aprender com você.
1: Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade
0: Com essas palavras da Cláudia A gente encerra o episódio E também a primeira temporada Espero que essa Seja só uma de muitas Enquanto a próxima não vem Eu peço para vocês seguirem O Cariocas nas redes Deixarem avaliações e comentários Sobre os episódios Enviem críticas e sugestões Para a próxima temporada Porque o espaço está sempre aberto e fiquem de olho nas mídias para não perderem a data do nosso retorno. Não sei vocês, mas eu já estou ansiosa. Então, até lá! Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabor Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.